0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy, dwudziesty już odcinek będę miał przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak Ci tam mija ten piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim, bardzo przyjemnie. To już dzisiaj 29 stycznia, więc urodziny Marka. Marek Gasol dzisiaj obchodzi swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego Mark. No to już wiekowy pan, także cieszmy się oglądać go póki jeszcze można. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz Marek.
0: Wszystkiego najlepszego, Mark, oczywiście. Wiekowy jak wiekowy, no ale dzisiaj jeszcze słyszałem, że to jest największy poskromiciel Joela Embida w lidze i że podobno Embid, kiedy gra przeciwko niemu, to te jego statystyki pikują w dół po prostu jak szalone, co może być wyprzedzając gdzieś tam fakty ciekawą, ciekawą statystyką jeżeli czy ciekawą kwestią, jeżeli chodzi o ewentualne finały NBA, no bo Fil- Filadelfia tutaj jak najbardziej o tych finałach myśli, no ale zostawmy to na razie. Wspomniałeś, że dziś jest 29 stycznia. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o, o dwóch datach, które miały miejsce w poprzednim tygodniu. Zacznijmy może od pierwszej i takiej chyba sputniejszej, czyli od 26 stycznia. To właśnie wtedy mieliśmy pierwszą rocznicę śmierci Kobiego Bryanta i jego córki Gianny. Bardzo smutny dzień nie tylko dla całego NBA, ale też dla mnie osobiście, no. Kobi był dla mnie, jak pewnie już kilka razy to mówiłem, niesamowicie ważną postacią, jeżeli chodzi jakby o moje życie, czy, czy o moją właśnie miłość do, do koszykówki i do NBA. Z tego co wiem, u ciebie jest bardzo podobnie, więc mm, może, może od tego sobie właśnie zaczniemy i porozmawiamy troszkę o Kobim, o, o, o Gigi i chciałbym Cię zapytać tutaj właśnie z tej okazji rocznicy Śmierci, czy, czy masz może jakieś takie wspomnienie o Kobim, czy, czy może jest coś takiego, czym jakby szczególnie chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami, jeżeli chodzi o Black Mamba?
1: Wiesz co, może tak troszkę z innej perspektywy tutaj spojrzę na to wszystko. No wiele zostało już powiedziane na ten temat, my też kilkukrotnie już wspominaliśmy o tym, jak Kobi był dla nas ważny w w tym, w tym całym naszym NBA nie tylko, no bo Kobe to jest naprawdę bardzo ciekawa postać, ale myślę, że też wielu naszych słuchaczy dobrze zna historię Kobe'ego, jego życie. Też, też no umówmy się, to jest tak ważna data i tak, tak, to, to było tak dotkliwe, to całego świata NBA, że no bardzo duży odzew też jest. Wiele osób go wspomina w tym, w tym dniu, więc ja zwrócę uwagę na to, że mnie ta cała sytuacja bardzo dotknęła w taki ludzki sposób. To znaczy, Kobe był Pewnego rodzaju ideałem, perfekcjonistą, takim, takim gościem, który miał wszystko, miał oczywiście swoje problemy, ale ale był takim przykładem, ile, ile można zdziałać tą tą determinacją i wydawało się, że, że takie osoby są wręcz nietykalne, że Kobi ma wszystko pod kontrolą i nie pozwoli sobie na to, żeby go właśnie jakiś taki, taki dziwny przypadek e, spotkał. No, a życie pokazuje, że jednak nikt z nas nie jest nietykalny, niezależnie od tego, do, do czego w życiu doszliśmy, na, na jakim etapie życia jesteśmy. Więc naprawdę ważne jest to, żeby, żeby, żeby cieszyć się tymi ludźmi, którzy są nam bliscy, żeby, żeby doceniać to, że możemy, nie wiem, oglądać Lebron'a Jamesa, tak? I czy go lubimy, czy go nie lubimy, no to, z, nie wiem, Kevina Duranta, tak? To są, to są takie rzeczy, no uczy to pokory, tak? Uczy tego, żeby, żeby doceniać ten czas, który jest nam dany i to, że możemy to wszystko oglądać, nie uważam, że nie powinniśmy jakby zbytnio rozpamiętywać tego, co było. Wspominać rzeczywiście tak, jak najbardziej, nosić w sercu, ale skupiać się na tym, co jest teraz, skupiać się na tych, którzy, którzy są, no i czerpać, czerpać nauki z tego wszystkiego, co, co, co zostawili nam tacy wielcy, jak właśnie Kobi. No i myślę, że to, to jest taka rzecz, która, która mnie bardzo dotknęła w tym wszystkim. Kobi naprawdę wydawał się być po prostu no, no nietykalny, no już w taki, w taki sposób wypadek taki, że tak powiem motoryzacyjny wręcz, tak? On tym helikopterem latał przecież tam setki jak nie no aż gdzieś setki tysiące razy tym helikopterem tam lata. No i tak, tak takie rzeczy się zdarzają. No, no, no jeżeli ktoś zabiera swoją swoją ukochaną córę na na pokład helikoptera czy też do samochodu to no to czuje się chyba pewnie i bezpiecznie w tym w tym wszystkim, wie co robi, a już na pewno ktoś taki jak Kobe Bryant. No więc no, no mnie to bardzo tak tak, tak jakby wybiło z tej mojej bańki, w której ja żyję i zapewne każdy z nas i, i też mi się wydaje, że pewne rzeczy mnie przecież nie dotyczą, bo mnie nie spotykają, czy też moich bliskich, a tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć, więc y, z tą myślą trzeba po prostu jakoś y, czerpać jak najwięcej z tego, co mamy w tej chwili i, i, co, i nie patrzeć za bardzo ani wstecz, ani, ani jakoś zbytnio wybiegać do przodu.
0: Wiesz co, ja mam bardzo podobne uczucia do ciebie w tym względzie, też właśnie zawsze gdzieś tam widziałem tego Kobiego jako takiego super człowieka trochę, taką właśnie super jednostkę. Tak, takiego, no, herosa troszkę, dokładnie dokładnie tak, no bo chyba ci atleci są troszkę takimi współczesnymi herosami, troszkę tak na nich patrzymy, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mam jeszcze taki tutaj przypadek, że początek Kobiego w NBA to są te pierwsze chwile, kiedy ja się NBA gdzieś tam na nowo zainteresowałem jeszcze jako nastolatek. Ja miałem wtedy 13 lat, kiedy Kobi wchodził do ligi, a wiesz jak to jest, w tym wieku zwykle zwraca uwagę na, na tych graczy, którzy prezentują taki najbardziej widowiskowy styl, którzy są właśnie tacy super szybcy, bardzo atletyczni, którzy robią bardzo efektowne wsady, znajdują się często w tych top akcjach każdego tygodnia czy miesiąca. No i właśnie taki był Kobi od samego początku, mi to bardzo imponowało właśnie jako takiemu e, młodemu chłopakowi, który, który właśnie chciał grać w kosza i, i chciał się uczyć od najlepszych, no i jeszcze wtedy marzył, że sam do NBA trafi, chociaż, e, chociaż teraz to, to z perspektywy tywy czasu się, wiesz, wydaje bardzo śmieszne, no ale, no ale wiadomo, jak jesteś jeszcze takim trzynastoletnim dzieciakiem, no to, no to kiedy marzyć, jak nie wtedy, nie? E, i, I właśnie pamiętam, jak, jak ten Kobi do ligi wszedł. Ja nieszczególnie nigdy za Lakersami nie przepadałem jakoś bardzo, natomiast w... Kobim właśnie w jego grze, zakochałem się od samego początku, zresztą on dawał dużo powodów, żeby żeby tą jego grę grę pokochać i i to jego latanie nad obręczami, zresztą już w drugim sezonie wygrał konkurs wsadu w NBA, co też gdzieś tam wtedy bardzo bardzo do mnie przemawiało, więc ja temu Kobiemu w zasadzie od początku, od pierwszych jego chwil w NBA towarzyszyłem i gdzieś tam byłem z nim i fascynowałem się się nim, jego karierą i i tak dalej, no i to, to trwało w zasadzie do do samego końca, aż do do tego finałowego sezonu w NBA 2015-2016, do tego ostatniego meczu, w którym zdobył 60 punktów rekordowe, jak na ostatni mecz w NBA, zresztą na jego kariera pełna jest tych e, rekordów, natomiast to, co teraz gdzieś tam w mojej głowie zajmuje najwięcej miejsca, kiedy, kiedy myślę o Kobim. nie wiem, czy to jest związane z tym, że, e, że może mniej czasu e, upłynęło, że, że z czasem e, zaczynamy się skupiać na, na innych kwestiach, natomiast mnie tutaj w głowie najbardziej siedzi ta jego kariera pokoszykarska, kiedy, kiedy o tym myślałem, wiesz, to, to że on e, był w stanie w zasadzie zaraz po zakończeniu kariery z Zdobyć tego Oscara, tak, w kategorii tych filmów animowanych, krótkometrażowych, za, za wiersz, który napisał Dear Basketball. Wiesz, to było dla mnie coś niesamowitego, wiesz, koszykarz, atleta, gość, który, no, tak naprawdę wydawa, wydawałoby się zna się tylko na tym, jak, jak dryblować, jak, jak rzucać i tak dalej. Nagle taki gość przechodzi, wiesz, do, do, do świata pisania scenariuszy i tak dalej, i od kopa zdobywa Oscara. Okej, okay. być może ten Oscar był troszkę gdzieś tam za nazwisko, natomiast no ja jestem wielkim fanem tej, tej animacji Deal Basketball i, yy, i oglądałem już, ją już wielokrotnie, no i, no i to jest dla mnie coś, coś niesamowitego. Yy, ale też to, co Kobi zrobił dla całego kobiecego świata, jeżeli chodzi o koszykówkę, tak? To, że on nigdy nie doczekał się syna, ma ma same córki, więc więc postanowił dać tym córkom jak najlepsze wsparcie, jakie tylko mógł i przygotować też świat na to, żeby żeby coraz bardziej doceniał kobiety i to nie tylko w sporcie, ale też w ogóle. Kobi bardzo dużo jakby sił w to wkładał. Pojawiał się na tych meczach WNBA, coachował, gdzieś tam podpowiadał, rozmawiał, zarówno z, z graczami WNBA, ale, ale też kobiecej drużyny piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, u, uważaną za, przez Amerykanów przynajmniej za jedną z najlepszych piłkarskich drużyn w historii w ogóle, więc, więc całe to, to wsparcie, jakie on właśnie dawał kobietom, jakie, jakie dawał Gigi, zresztą też taka, taka zabawna historia, którą Kobi opowiadał kiedyś, kiedy był gościem Ujimiego Kimela, jak to któryś z fanów właśnie zapytał go o, o to, czy, czy, czy planuje starać się o syna, bo, bo przecież fajnie by było, żeby przyszedł ktoś, kto, kto mógłby kontynuować to jego dziedzictwo i, i e, ciągnąć to wszystko dalej. I wtedy Gigi tak wyskoczyła nagle z za kobiego, mówi hej, hej, ja tu jestem i, i to moja działka, ja się tym zajmę. I, <śled> I, I Gigi też taka była, wiesz, jak, jak widziałem jakieś takie filmiki i ona od najmłodszych lat miała okazję stawia, stawać nawet oko w oko z gwiazdami zespołów WNBA i, i wiesz, to co ona tam robiła, jakieś hesitation, jakieś pomfejki, naprawdę potrafiła je zrobić nieźle w konia i zdobyć punkty i wydaje mi się, że, że, że no, gdyby ta, ta tragedia nie przerwała tak wcześniej życia w wieku 13 lat, to, to Gigi Bryant mogłaby zostać jednym z najlepszych kobiecych zawodników w historii tej dyscypliny sportu. I to jest też takie dla mnie niezwykle istotne i to jest też to, w jaki sposób ja przynajmniej ostatnio pamiętam Kobiego. To się bardzo zmieniło od tych pierwszych chwil właśnie, kiedy przed do ligi, kiedy, czym byłem zafascynowany, a to jak, jak to wygląda teraz, wiesz. Ja przeszedłem tę drogę razem z Kobiem, razem z nim dojrzewałem, no i teraz też tak patrząc właśnie na to wszystko to, to to są chyba dla mnie takie, takie największe wartości no jego, jego kariery, tak? czy, czy jego życia.
1: No wiesz co, no, uderzyłeś w punkty, wyjąłeś można powiedzieć mi puentę z ust, którą chciałem właśnie tutaj się podzielić. A mianowicie, no, no wiesz, no Kobi dorastał, można powiedzieć, razem z nami. On był trochę starszym kolegą od nas, nie? E, więc, no ja właśnie Kobiego, można powiedzieć, uwielbiałem też za to, że on był bardzo ludzki. On, on popełniał błędy. E, on był, ja, zresztą miałem ja bardzo podobną miałem też historię do niego. Ja też byłem e, mocno pewnym siebie takim głupkiem we, młodocianym który wiedział lepiej od innych, za, zasadniczo wszystko. No i Kobi był bardzo podobny też na początku, też miał swoje problemy z tym i, i, i gdzieś tam dorastał na naszych oczach, no i ja razem z nim, ty zapewne bardzo podobnie. No i też mnie nie dziwi to, jak jak patrzysz w tym momencie na, na tą tragedię, że taką, że taką uwagę do Gigi przywiązujesz, no sam jesteś świeżym tatą i sam masz córę, więc domyślam się, że dla ciebie to jest zupełnie inne postrzeganie całej całej tej sytuacji. Ja akurat, jeżeli chodzi o Gigi, nie chcę tutaj się, się rozwodzić, bo uważam, że nie jeden rodzic z z taką tragedią niestety się gdzieś musiał mierzyć i takie robienie celebrytów z tych osób, ja, ja nie chcę jakby w tym uczestniczyć, rozumiem bardzo twoją, two, twoją tutaj perspektywę też, no bo jak mówię jesteś świeżym tatą, ale, ale no, każde tak młodo stracone życie to jest po prostu bezdenna tragedia tak? i ja no nie mam słów tutaj, no ja się po prostu, jedyne co mogę, co mogę powiedzieć to no moje najszczersze, najcieplejsze wyrazy współczucia dla osób, które, które muszą się z czymś takim mierzyć natomiast Kobi, wiesz, no Kobi był mi bliski, nie? Właśnie Kobiego znałem, bo można powiedzieć, dużo głębiej niż, niż niejednego zawodnika, dużo, dużo lepiej, mimo że oczywiście nie miałem nigdy okazji zobaczyć go na żywo. No ale dużo się oglądało nie tylko jego wywiadów, tylko w różnych właśnie takich, takich rzeczy dookoła koszykówki z nim związanych, gdzie, gdzie pokazywał kawałek, kawałek właśnie zupełnie innej swojej strony, szczególnie w tych ostatnich latach swojej kariery i, i po karierze to, co mówisz. Kobi skończył karierę bardzo pięknie jak na jakiegokolwiek atletę. Nie jest to takie proste. Wielu atletów ma z tym problem, żeby odnaleźć się po, na emeryturze jakby sportowej. Natomiast Kobi nie miał z tym najmniejszych problemów. On, tak jak mówisz, odnalazł się przede wszystkim w roli taty. te wszystkie Te wszystkie godziny, które poświęcił kosztem rodziny dla swoich sukcesów sportowych, teraz mógł sobie odbić i, i robił to, no można powiedzieć wręcz no, do, na maksa, jak to kobie, tak? No mamba mentality we wszystkim, co robił. No i to samo, to z, z, jeżeli chodzi właśnie o, o, o jego karierę zawodową po, po koszykówce, no wszyscy chyba byliśmy, planowaliśmy to równo z nim, tak? Oglądaliśmy to wszystko, jak ktoś był fanem Kobiego podczas jego grania, to pewnie był fanem Kobiego po, po, po jego zakończeniu kariery i, i, i poza koszykówką poza boiskiem, no i śledziło się z zapartym tchem to, co Kobi z, zrobi następne, tak, co znowu podbije, k- którą, którą sferę życia postanowi wygrać tym razem. No a to tak, takie rzeczy, nie? Także wspominajmy, cieszmy się, no ale przede wszystkim radujmy się tymi, których mamy i cieszmy się tymi, którzy, którzy tutaj są. Niech, niech, niech nas to gdzieś tam też uczy, żeby doceniać pó- póki można, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, nie?
0: Bardzo ładnie to podsumowałeś, więc zróbmy to i i, i żyjmy dalej, bo bo życie toczy się dalej i i NBA też trwa dalej, więc, więc przejdźmy w takim razie do naszego głównego dzisiejszego tematu. On też jest związany z tym, co stało się w tym tygodniu, a konkretnie wczoraj, a mianowicie ruszyło głosowanie na pierwsze piątki drużyn All Star, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Każdy kibic NBA może głosować właśnie na, na, na takie wybrane przez siebie pierwsze piątki All-Starów. Głosować można codziennie właśnie na 10 graczy, aż do, jeśli się nie mylę, 16 lutego. i i co? I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że to głosowanie fanów decyduje w 50% o tym, kto w tym meczu All Star w pierwszych piątkach wystąpi, bo bo fani właśnie mają 50% głosów, jeżeli chodzi o wybór tych pierwszych piątek, więc tutaj zachęcam Was do głosowania na swoich ulubionych zawodników, bo okej, nie macie jakby 100% tutaj mocy sprawczej, no ale jednak 50% to to całkiem dużo. Pozostałe 50% rozkłada się równo na pół pomiędzy media i graczy, którzy również będą głosować na, na swoich faworytów, którzy, którzy w, w tych startersach meczu All-Star powinni się znaleźć. No a, a rezerwy zostaną już po wszystkim wybrane przez trenerów jak to zwykle bywa. No i porozmawiamy sobie o tym, jak te, jak te pierwsze piątki powinny wyglądać naszym zdaniem, zarówno na wschodzie, i na zachodzie oraz no jacy gracze mają szansę na debiut W tym roku, ale może zanim przejdziemy już do do, do samych zawodników, do tego, kogo widzimy w tych All Starach, to powiedz mi, Wiaro, czy jest coś, co co chciałbyś może, o czym chciałbyś wspomnieć, zanim zanim właśnie przejdziemy do do tych pierwszych piątek?
1: A wiesz co, jest taka jedna rzecz, a mianowicie ja w ogóle byłem mocno zaskoczony, jak mi mi powiedziałeś, że już się teraz zaczęło głosowanie na All-Stary. W sumie, jak się nad tym zastanowiłem, no to mamy już luty, więc nie ma się co dziwić, tak to zazwyczaj w kalendarzu NBA bywało, natomiast ze względu oczywiście na całą sytuację covidową NBA działa według innego kalendarza, więc bardzo szybko to głosowanie na All-Stary przyszło. Ja się tak zorientowałem tutaj przed naszym podcastem, jak to zazwyczaj bywało, ile tych meczów było rozgrywanych i kiedy kiedy mniej więcej był ten All-Star Weekend, All-Star Break. No i wychodzi na to, że to było mniej więcej w dwóch trzecich sezonów, czy też kawałek po powiedzmy połowie sezonu, w okolicach 55 50 do 55 meczy rozegranych drużyny miały zazwyczaj w momencie, kiedy, kiedy były All-Stary. Oczywiście głosowanie zaczyna się wcześniej, więc też Też to trzeba wziąć pod uwagę, że że zawsze to to, to głosowanie jest ciut wcześniej, więc to nie jest nam równo w połowie sezonu. Ale tak czy inaczej w tym roku mamy dość mało meczyk, dość małą małą tą tą próbę, na której możemy się oprzeć, nagradzając zawodników za All-Stary w tym sezonie. Jeszcze tak naprawdę lwia część sezonu przed nami i wiele się tutaj może zmienić. Także warto to wziąć pod uwagę. A kolejna ciekawa rzecz jest taka, że oficjalnie w tym momencie stanowisko NBA mówi o tym, że All-Stary, które miały się odbyć w Indianapolis w w tym roku, nie odbędą się i zostały przeniesione na rok 2024. Aczkolwiek trzy dni temu Adrian Wojnarowski rzucił swoją bombę na Twitterze, gdzie wspomniał o tym, że NBA rozgląda się za tym, żeby jednak ten mecz w tym sezonie rozegrać są różne tam w tym momencie opcje brane pod uwagę, jedną z nich jest Atlanta, gdzie mogłoby się to odbyć, no ale jest taka szansa, że All-Stary w tym roku się nie odbędą, to znaczy mecz się nie odbędzie, będziemy wciąż wybierać zawodników do, do drużyn All-Star i wciąż będziemy jakby przy, przyznawać All-Stary za ten sezon, natomiast możliwe, że meczu w ogóle nie będzie, to jest taki czarny scenariusz, którego tutaj pewnie ani Adam Silver ani, ani ty, ani, ani żaden inny fan, fan NBA nie zakłada, ale może tak być wiadomo przez sytuację COVID-ową. natomiast jeszcze też jest też szansa, że jeżeli te Allstary się odbędą, no to w jakiejś takiej okrojonej formie, tak? no też ze względu na tą sytuację pandemiczną, więc ymm, troszkę specyficzne olstary, weźmy to pod uwagę, że tak naprawdę trochę wróżymy z fusów na tym etapie, no ale wiadomo, Allstary to przede wszystkim zabawa, więc bawmy się.
0: Dokładnie, tak jak to powiedziałeś. all stary to jest zabawa. Natomiast no, to, o czym wspomniałeś, jest właśnie niezwykle ważne, bo NBA mocno obawia się tego, żeby nagle wszystkich swoich najlepszych graczy z całego kraju zebrać w jednym miejscu na kilka dni. Tutaj jest mowa o pięciu dniach, a następnie Lujnej rozesłać...
1: atmosferze jeszcze w Atlancie.
0: A, tak, no to, to, to jest też coś o czym chciałem wspomnieć, że tutaj pewnie Lou Williams będzie cichym bohaterem tych all-starów, bo on tam w Atlancie często bywa, tam jego ulubiony klub ze skrzydełkami jest. co może
1: wystarczać, tak?
0: przez co wypadł z Babla w poprzednim sezonie na, na, na chwilę właśnie ze względu na to, że, że zdecydował się taki swój ulubiony klub w Atlancie odwiedzić, więc e, no nie, raczej on nie ma szans na, na, na All Star i to, to tylko taki żart. Natomiast no jak, jak już wspomniałem, NBA bardzo bardzo się tego obawia, no bo rzeczywiście wystarczy, że jedna z tych gwiazd będzie zarażona koronawirusem, przywiezie, przywiezie go na ten weekend All Star, zarazi wszystkie gwiazdy, które potem rozjadą się, rozwiązą to do, do swoich zespołów. To jest coś, o czym NBA mocno myśli, nad czym się jakby bardzo zastanawiają. Natomiast nie wydaje mi się, żeby żeby to jednak ostatecznie zdecydowało o tym, że ten ten weekend All-Star się nie odbędzie. Jednak tutaj w grę wchodzą ogromne pieniądze, ale też prestiż całego NBA. Ta liga pokazała, że, że jeżeli na czymś jej zależy, to potrafi to zorganizować w taki sposób, żeby było to nie tylko fajne, nie tylko profesjonalne, nie tylko atrakcyjne, ale też bezpieczne dla samych zainteresowanych. I wydaje mi się, że tutaj oni ciągle debatują, zastanawiają nawiają się, jak to zrobić i te mądre głowy w końcu dojdą do tego i i, i wiesz, i znajdą jakiś taki konsensus i fajne rozwiązanie, które pozwoli nam nam, na to, żeby żeby te All się odbyły. Ja na to przyznam ci się szczerze, bardzo liczę. Okej, to jest zabawa, ale ale dla mnie to jest zawsze fajna zabawa. Lubię lubię sobie te te weekendy All Star obejrzeć. Nawet gdyby miały być w okrojonej formie, to to i tak chętnie rzucę okiem i, i mam nadzieję, że tegoroczni All Starzy nie będą nimi tylko na papierze, ale że będziemy mogli zobaczyć ich na boisku również.
1: No ja też tego sobie życzę i tobie, i wszystkim naszym fanom, i wszystkim fanom NBA tak naprawdę, bo, no no kurczę, no All-Star się fajnie ogląda, no (gryw) bardzo bardzo byłoby niefajnie, gdyby All-Starów nam zabrakło w tym roku, także trzymamy kciuki za Adama Silvera, to jest mądra głowa, myślę, że coś wymyśli.
0: Pełna zgoda w w tym roku będzie też o tyle ciekawie, że część gwiazd przeniosła nam się z zachodu na wschód, więc być może te składy będą troszkę bardziej wyrównane niż, niż wcześniej. W tych latach poprzednich, ostatnich no mówiło się, że, że ci prawdziwi olstarzy to są na zachodzie, że tam nawet ci najlepsi zawodnicy, którzy pewnie mogliby grać w pierwszej piątce na wschodzie, nie łapali się w ogóle nawet do, do drużyny, zwłaszcza jeżeli chodzi o pozycję obrońców, o, o gardów, to, to na zachodzie było bardzo... Bardzo trudno się do All Starów załapać. Część część właśnie zawodników przeniosła się na wschód, no i wydaje się, że że w tym roku powinno być to troszkę bardziej wyrównane. Może więc właśnie od wschodu zaczniemy no i spróbujmy sobie porozmawiać troszkę o tym, jak będzie wyglądać ta pierwsza piątka All Starów na wschodzie i, i jak to powiedzmy wygląda według
1: Ciebie. Pozwól, że się upewnię, sprecyzuję pytanie. Pytasz mnie o moich All-Starów, czy pytasz mnie o to, żebym wytypował, kto będzie grał w Allstarach, wiesz, zgadł, kogo ludzie wybiorą?
0: A jak duże są różnice pomiędzy jednym i drugim?
1: Myślę, że są na pewno. <śmiech> Nie zastanawiam się ja to... jak duże, ale... <śmiech>
0: Słuchaj, możesz opowiedzieć o o, o jednych i o drugich. Zacznij od swoich, a a potem ewentualnie powiesz, kto kto twoim zdaniem jest tylko twoim, a a, a kto będzie grał naprawdę, obiektywnie.
1: Okej, no to tu będzie trochę kontrowersji, jeżeli chodzi o wschód. No bo jeżeli ja mam swoim okiem na to spojrzeć, mam sobie wybrać All-Starów, no to tak, 17 meczy czy 19 meczy w przypadku na przykład Filadelfii to nie jest wciąż dużo, na czym bym się mógł bazo- tutaj opierać, bazować, ale All-Stary, tak jak powiedziałeś, to jest przede wszystkim zabawa, więc patrzę na to pod kątem zawodników, którzy dostarczają super fan, no i oczywiście przede wszystkim mega gwiazd, tak? Także jeżeli chodzi o gardów, no to Bradley Bill którego po prostu muszę nagrodzić za to, co on wyprawia w tym sezonie i już tam jakąś interwencję trzeba przeprowadzić w tym Waszyngtonie, no ja no nie wiem, co tam się dzieje, no, trzy wygrane. No ale Bradley Bill gra cuda, nie? On 30, prawie 4 czy 5 punktów na mecz, średnio robi, jest nie do zatrzymania, gra fantastycznie. No, jak nie w tym sezonie, to kiedy go wybierać All-Starem? Także myślę, że tutaj zasłużył w końcu, też też ta, taka troszeczkę nagroda za kształt, bo to już kilkukrotnie powinien tutaj All-Starem moim zdaniem zostać. No a drugim zawodnikiem którego tutaj dobieram jako garda, jest, uwaga, uwaga, James Harden. Harden jest moim zdaniem zawodnikiem, którego chętnie zobaczymy w all to jest zawodnik, który, miałem tutaj też zagwozdkę, czy on, czy Kyrie Irving, który z nich jest bardziej widowiskowy i który tutaj jest bardziej zawodnikiem takim do all jakby przypisanym. I powiem Ci, że długo się zastanawiałem, czy to jednak nie jest, nie jest Kyrie, no ale jednak myślę, że kurczę, all bez brodacza, to by, to by było trochę dziwne. Więc jednak brodacz ponad Kyriego, tym bardziej, że no jednak brodacz gra, a Kyrie grywa, to jest duża różnica, jakby nie było. No jeżeli chodzi o forwardów, no to tu myślę, że będzie trochę prościej. Nie, no, ja wybiorę centra, jak, jak to kiedyś bywało, bo uważam, że nie, nie powinniśmy jednak zapominać o tej pozycji i wykreślać jej całkowicie, że ona już nie istnieje w dzisiejszym NBA, więc na pozycji centra wezmę Joela Embida, który no, fantastyczny sezon rozgrywa, bije się tutaj bardzo mocno z Jokiciem o miano najlepszego centra w lidze. Na drugiej pozycji będzie dominator Janis, który gra słabszy swój sezon, czyli 30 12 6 a na ostatnim forwardzie Kevin Durant. To myślę, że akurat tutaj o forwardów to chyba nie ma, myślę, że to też że jakby fani też będą w ten sposób na to patrzeć, myślę, że to są chyba trzy największe gwiazdy też na wschodzie w tym momencie, więc tak bym to widział.
0: Co myślisz? No słuchaj, no w zasadzie niemalże perfekcyjnie się pokrywamy. Ja nie wiem czemu ty, ty mówisz, że to takie twoje bardzo subiektywne wybory, i bo nie wydaje mi się, żeby ta pierwsza piątka miała, miała się różnić. Ja mam jedną tylko różnicę, ale taką, o której wspomniałeś, ja mam Keiriego Irvinga zamiast Jamesa Hardena w tym pierwszym składzie. Uważam, że Harden nie ominie All-Starów, że on zagra, po prostu nie, nie, nie zagra w pierwszej piątce. Póki co, jak patrzyłem, Kai, ja wiesz, ja tutaj, kiedy wybierałem swoje typy, patrzyłem głównie na statystyki, tak, na, na, na grę, na statystyki i Kyrie jednak robi te statystyki e, troszkę lepsze, więc e, ja mam właśnie na, na point guardzie tutaj Kairiego, on robi chyba swoje rekordowe 28 punktów na mecz, e, fan, w fantastycznej formie jest, jeżeli tylko gra. Na shooting guardzie, tak samo jak ty mam Bradley Jak ktoś robi 35 i i pół punktu na mecz, no to nawet jak jest zawodnikiem ostatniej drużyny w NBA, no to trzeba go jakoś uhonorować, to absolutnie nie jest jego wina, że, że Wizards są. Bradley Bill w zasadzie razem z tymi Wizards przegrał 10 meczów pod rząd, których on sam zdobył ponad 40 punktów, więc tutaj Bradley Bill może się dwoić i troić, on może zdobywać każdą ilość punktów, a a i tak Wizards grają tak słabo, że że będą w stanie to zmarnować, więc w żadnym wypadku ja ja za to nie winię Bradley'a Bill'a, też tak jak ty chcę go docenić za za jego dyspozycję i też widzę go właśnie w pierwszym składzie, tak jak ty właśnie też znalazł się tam u mnie Janis, tak jak ty, u ciebie znalazł się tam również u mnie Durant, który też tutaj warto wspomnieć, no facet gra jak jak w swoim najlepszym sezonie, kiedy zdobył MVP, no robi... Wierzyć się chce. Wierzyć się nie chcę. Ja jeszcze nie widziałem gracza, który wróciłby po, po tak poważnej kontuzji. W zasadzie lepszy niż y, był wcześniej, no niemalże, tak? Bo to jest po prostu po prostu niesamowite, co, co Durant robi. 30,5 punktu na mecz, 7,5 zbiórki, 5,5 asysty. E, wow, wow, wow. Więc y, ja absolutnie widzę, widzę go tutaj w pierwszym składzie. To będzie jego jedenasty występ w All-Starach. Y, jestem, jestem jakby przekonany, że, że on tu trafi. No i podobnie jak na centrze, chociaż nominalnie jeżeli chodzi o All-Starów, nie głosujemy na centrów, tylko raczej na, na frontcourt, ale, ale właśnie ja tutaj też chciałbym tego, tego centra mieć, no i to jest zdecydowanie Joel Embiid, jeden z kandydatów nawet do MVP w tym sezonie. Zresztą zabawne, że, że, że tutaj jeżeli chodzi o takich głównych faworytów, przynajmniej na tym początku sezonu do, do tytułu MVP, to, to, ma, to mamy tutaj jakby rywalizację dwóch centrów, jednego ze wschodu, jednego z zachodu. Coś takiego wcześniej nie miało miejsca, więc no jakby ja absolutnie tutaj się z tą pierwszą twoją piątką zgadzam, ja bym właśnie tylko bardziej tutaj przesunął akcent na Kyrie'ego zamiast na, na Hardena. moim zdaniem Kairi robi te statystyki jednak odrobinę lepsze, robi troszkę mniej asyst, ale, ale, ale więcej punktów, więc no ale, ale to wiesz, tutaj jakby nie ma, nie ma złego wyboru, tak? Powiedz mi co twoim zdaniem jakby obiektywnie zmieni się w stosunku do tego, co co, co ty powiedziałeś, co do tych twoich subiektywnych
1: wyborów. A no właśnie chciałem, chciałem ci zwrócić na to uwagę, nie? bo słuchaj, jakbyśmy mieli na to obiektywnie spojrzeć, to moim zdaniem ani Kyrie, ani Harden na te All-Stary nie zasłużyli, bo no, no, wytłumacz mi, dlaczego oni zasłużyli na to bardziej niż Jalen Brown na przykład. Ani Kyrie nie gra w, we wszystkich meczach, zagrał w kilku, zagrał super, ale zagrał w kilku i wiesz jak się zachowuje, e, więc co to jest za próba, dosłownie pięć meczy czy sześć on ma zagranych, e, a Harden to tak naprawdę połowę tego sezonu grał na zachodzie and s- wiesz, no to jest takie trochę naciągane dla mnie biorąc pod uwagę jak ten sezon wygląda, jak na przykład gra Jalen Brown, którego wiesz, że nie jestem fanem, wiesz, że gościa specjalnie lubię i nie dowierzam w to, że on będzie taki super, a tu się okazuje, że chyba będzie, no, gra, fantastyczny sezon gość, nie? więc jakby się głębiej nad tym zastanowić, to pewnie na wschodzie byśmy znaleźli jeszcze kilka osób, które bardziej na to zasługują niż, niż Harden i Kyrie, dlatego mi się wydaje, że to jest takie mało obiektywne, to jest, wiesz, to jest moje patrzenie na to, że to jest All Star Game i mamy się dobrze bawić i ma to fajnie wyglądać na boisku ale jakbym miał przyznawać właśnie to jako taką nagrodę za ten sezon w pewien sposób, który fakt faktem jest krótki i, i, i póki co, ale to myślę, że bym jednak obstawiał choćby Jaylena Browna tutaj na tej pozycji to to wygląda
0: troszkę tak, jakbyś ty wcześniej podał obiektywnie e, predykcję, a teraz jakby m, m, mówił o swoich e, subiektywnych. Ja się zgodzę jakby z tobą, że Jalen Brown zagrał fantastyczny sezon, natomiast no Jalen Brown nie jest i jeszcze chyba długo, długo nie będzie aż tak popularnym graczem jak Kyrie Irving, a że fani mają tutaj 50% głosów, to ja myślę, że, że Kyrie Irving zdeklasuje e, Jalena Browna, jeżeli chodzi przynajmniej o te tak. głosy fanów, a, a to nie jest też tak, że, że Jalen gra lepiej niż Kyrie w tym sezonie. Tak naprawdę notuje od niego tylko więcej zbiórek i to wcale ale nie jest gra. tak dużo. No ale wiesz, no, Kyrie ile nie zagrał trzech meczów? Czterech? Wiesz, no to, to też, też, też bez przesady, no kiedy Kylie gra, no to, to gra fantastycznie, gra na super skutecznościach i, i te statystyki ma jednak lepsze od Jaylena Browna, tak, więc, a wcale tutaj e, póki co przynajmniej Boston Celtics nie grają jakoś tak, wiesz, o niebo lepiej e, od Brooklynu, nie, nie są tam lata świetne przed nimi, wiesz, nie są hegemonami na pierwszym miejscu, którzy, którzy wszystkich leją, więc Ja się zastanawiałem nad Jalenem Brownem również, ale zdecydowanie wydaje mi się, że jednak Kyrie do tej pierwszej piątki trafi. Też przede wszystkim z tego względu, że Jalen Brown jeszcze w All-Starach nigdy nie zagrał. To jest ktoś, kto na pewno w tym roku po raz pierwszy zagra, jeżeli tylko będzie będzie taka możliwość, więc zadebiutuje w tym roku w All-Starach, ale nie chce mi się wierzyć, żeby miał od razu wskoczyć do pierwszego składu. Wydaje mi się, że, że zarówno gracze, jak i media, jak i kibice raczej będą skłaniali się do tego, żeby żeby głosować na Kairiego. Natomiast jak już wspomnieliśmy właśnie o o Jalenie Brownie i o tym, że że on tutaj może być jakby debiutantem w tym roku, to powiedz mi, czy czy widzisz jeszcze jakichś takich zawodników, którzy na wschodzie po raz pierwszy mogą się w gronie tych All-Starów znaleźć?
1: Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Jak mi podasz kilka nazwisk, to chętnie o nich podyskutuję.
0: Okej, okay, ja sobie zrobiłem właśnie taki research troszkę, żeby, żeby zobaczyć kto tam mógłby się znaleźć po raz pierwszy. To jest wydaje mi się też dużo łatwiejsze na wschodzie niż na zachodzie, jednak na zachodzie wydaje mi się o tych debiutantów będzie trudniej gdzieś tam wyprzedzając fakty. Wydaje mi się, że na wschodzie łatwiej się będzie załapać. Ja tutaj właśnie oprócz Jaylena Browna, w gronie potencjalnych kandydatów widzę kolina Sexton'a. Jeżeli Kligland jeżeli będzie grało tak dobrze jak gra, no to niewykluczone, że, że Colin zadebiutuje właśnie w All-Starach. No gra naprawdę fajnie w tym sezonie, wiesz, robi 25,20 punktu na mecz. No o zbiórkach nie ma, nie ma co mówić, Asyst, z asystami też nie ma szału, bo jak na rozgrywającego to, to 4,20 asysty, to e, szału nie ma. Natomiast no, te 25 ponad punktów na mecz e, robi wrażenie w przypadku Sexton'a i rzadko się zdarza, żeby gracz, który prezentował taką dyspozycję rzutową, zdobywał tyle punktów, nie znalazł się w gronie Ostarów. To są naprawdę no, rzadkie przypadki, e, żeby tak było, więc to jest jakby jeden z takich graczy. Drugim jest Julius Randle, który gra sezon życia w Nixach i, i nie wykluczone, że, że również właśnie po raz pierwszy w all zagra. Jego dorobek to z kolei 22,5 punktu na mecz, 11,3 zbiórek i aż 6 asyst, więc Julius Randle robi o 1 trzecią asyst więcej od Kolina od Sexton'a, który jest rozgrywającym. Naprawdę imponujące statystyki, ale też imponująca gra Randla pod, pod okiem coacha Thibodeau. Wydaje mi się, że jak najbardziej ma szansę załapać się do tej grupy frontkortowej All-Starów na wschodzie. No a ostatnim takim zawodnikiem, który powinien zadebiutować, on ma chyba nawet większą szansę niż, niż ci dwaj poprzedni, o których przed chwilą wspomniałem, to jest Zaglawin z Chicago Bulls, no chłop gra fantastyczny sezon, tutaj wspomniałeś o Jalenie Brownie, Zaglawin gra nawet lepszy sezon od, od Jalena Browna, robi dokładnie tyle samo punktów, 27 na mecz, robi dokładnie w zasadzie tyle samo zbiórek na mecz, no 0,4 mniej, ale robi dwa razy więcej asyst, nie? Chłop, chłop gra 27-5-5, więc no niesamowite... Ja, co, ja, się,
1: ja się jakoś strasznie Jalena nabrał, nie, nie czepiam, tak jak mówię, właśnie jakbyśmy się zastanowili, to pewnie więcej byśmy takich zawodników znaleźli, którzy bardziej tutaj mogą zasługiwać na All-Stary niż Kairi czy Harden na wschodzie, no i jak najbardziej no tutaj widzisz Zaklawin, faktycznie gość rozgrywa świetny sezon, a pozwól, że ci się jeszcze tak wtrącę i sprostuję tylko, bo obaj byliśmy trochę w błędzie, jeżeli chodzi o Kairiego, Kairi zagrał dwa, dokładnie 12 z 20 meczów, więc 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 zagrał trochę więcej niż ja myślałem, opuścił trochę więcej niż ty myślałeś, generalnie no tak powiedzmy troszkę więcej niż połowę gra. No
0: 8 meczów to, to rzeczywiście sporo nie zagrał, też trzeba pamiętać, że Harden sezon zaczynał na zachodzie. (laughs) więc to też, też też takie ciekawe natomiast wiesz, nie, nie tacy gracze już w All-Starach lądowali którzy, którzy grali mało meczów nie, no, dobra, Kairi, dobra tutaj Kairi też wydaje to... mi się te, te przerwy ma już za sobą jeżeli nie złapie kontuzji, no to, to raczej nie powinien już tutaj nam znikać tak mi się przynajmniej wydaje
1: no tak ładnie bardzo to podsumowuję, że tutaj jednak on stary to jest głosowanie takie bardzo popularne, tak? W sensie konkurs popularności. I też tak na to trzeba patrzeć, jeżeli chcemy wytypować, kto faktycznie w tych All-Starach zagra w tym roku. Ja tutaj bardziej myślałem o obiektywnym jakby ocenianiu tego pod kątem takim, kto faktycznie na te All-Stary zasłużył. Nie? Czyli kto dostaje te All-Stary nie za nazwisko, a za to, co faktycznie w tym sezonie robi. I stąd właśnie moim zdaniem ani Harden, ani, ani Kairi tutaj do końca nie zasługują na to. I to też nie chodzi o to, jakie numery kręcą, tylko właśnie o te fakty poboczne, tak że Kairi zagrał tylko można powiedzieć połowę meczy z tych, które mógł, a Harden grał połowę tak naprawdę sezonu. Na, na Zachodzie i tam też grał różnie, tak, bo mu się nie za bardzo chciało jeszcze wtedy.
0: No pełna zgoda, Harden nie gra sezonu życia na pewno, a powiedz mi z tych zawodników, których wymieniłem e, jako, jako potencjalnych debiutantów, to który twoim zdaniem ma największą szansę na to, żeby zagrać po raz pierwszy w Starach?
1: Wiesz co, to jest dla mnie zaskakujące, ale nie wiem czy nie Randle właśnie, Ym, no, zależy jak nikt się pociągną chociaż za też już od kilku dni puka trochę do tych drzwi All Star. Już tam parę razy przychodził na, na zebranie, ale, ale jednak mu powiedzieli, że jeszcze, jeszcze nie teraz. Zaglavin to jest też taki zawodnik, po którym się chyba spodziewamy, że on prędzej czy później w tych All-Starach zagra, no ale to też, jak to już będą wybierać, a to już będą wybierać kołcze tych zawodników, no to też trzeba wziąć pod uwagę, że kołcze trochę inaczej na i oni pewnie będą chcieli doceniać tych gości, którzy też wygrywają, a nie tylko zdobywają fajne staty, nie? Więc niewykluczone, że tutaj wszystko rozbije się o to, kto tak naprawdę po głosowaniu fanów, czyli, czyli no, za powiedzmy 3 czy 4 tygodnie, jak się to głosowanie zakończy, kto wtedy będzie będzie wyżej w tabeli, czy to będą niksi, czy to będzie Chicago. No i w tym momencie jakbym miał obstawiać, to aż dziw, ale no obstawiałbym niksów. <grym>
0: No, mnie to nie zaskakuje, zresztą wiesz z poprzedniego tygodnia, że ja widzę te drużynę w playoffach, natomiast jeżeli chodzi o zawodnika, którego ja bym chętnie w tych All-Starach zobaczył, właśnie z, tej, z, tych, z tych kilku, których wymieniałem, to chciałbym, żeby to był jednak Zaklavin. Lawin, to jest wiesz High Flyer, to jest bardzo efektowny gracz, który popisuje się takimi super dankami. do tego są właśnie jakby stworzone All-Stary, żeby takich zawodników oglądać, więc chciałbym, żeby ten dwukrotny zwycięzca konkursów sadów znalazł się w końcu w tym meczu All-Star star i zadebiutował. Zgoda. Dobra, no to może przenieśmy się w takim razie na na zachód, no i powtórzmy sobie to, co zrobiliśmy na wschodzie, czyli zacznijmy od pierwszych piątek naszym zdaniem, jak one będą wyglądać na koniec, no i jak jak to bywało wcześniej, oddaję Ci głos, no i i, i posłucham kogo Ty tam widzisz.
1: No więc, może Cię to zaskoczy, ale dwóch zawodników Denver Nuggets tutaj widzę a mianowicie oczywiście Nikolaj Okić i uwaga, Donovan Mitchell. <śmiech> Jak wiadomo Donovan Mitchell wybrany przez, przez, przez Nagęc w drafcie, oddany za e, paczkę ciasteczków, więc no boli. No ale gra, fantastyczny sezon, Juta e, jest pierwsza w konferencji, co aż dziwi, e, także no, na ten moment jest to dla mnie Donovan Mitchell na gardzie. Na drugim gardzie widzę Lukę, przyszłego spadkobiercę, korony tej, króla Jamesa w tej lidze. Jeżeli chodzi o pozostałych forwardów, oprócz Jokicia, którego widzę oczywiście na centrze, no widzę tutaj Lebrona Jamesa i Kałaja Lenarda, którzy obaj grają fantastyczne sezony. Kawaj przede wszystkim gra. Praktycznie można powiedzieć, że jest filarem waszej drużyny co jest dla mnie mega miłym zaskoczeniem. Czekałem na to, aż, aż Kałaj zacznie takie rzeczy robić i jedyne, co teraz, czego teraz mu życzę, to zdrowie, żeby się przypadkiem nic tam nie wydarzyło i jeżeli to tak będzie dalej wyglądało, no to szykują się zacięte i naprawdę fantastyczne play-offy.
0: E, ojej, no powiem Ci, że znowu wielkich różnic między nami nie mam w tych predykcjach all-starowych e, ja podobnie jak Ty, wydaje mi się, że tutaj na centrze zagra Nikola Jokic tak jak już wspomniałem Jokic gra MVP level season, tak? Gra, gra na poziomie, który, który właśnie no pozwala, pozwala myśleć o tym, że, że, że być może Jokić zostanie MVP, prawie że średnia triple-double, gdzieś tam mu asyst tylko brakuje, e, na Power Forward widzę tak jak tyle Brona Jamesa na shooting guardzie Luke Donciccia. Różnice mamy jeżeli chodzi o, to okej, okay, nie o rozgrywającego, bo u Ciebie pewnie Luka jest rozgrywającym. Różnicę mamy w drugiej pozycji, jeżeli chodzi o obrońców. Ty tam dałeś Donawana Michela. Ja jednak uważam, że są troszkę lepsi zawodnicy od niego, którzy, którzy raczej w tej pierwszej piątce się znajdą. Donawan Mitchell jest świetnym zawodnikiem, jakby nie chcę mu niczego odejmować, natomiast no, wydaje mi się, że, że będą Graviata. zawodnicy to po pierwsze, a, a po drugie no nie jest tak popularny, jak, jak ewentualna konkurencja. Ja tutaj na, na point guardzie mam Stefa Kerego, który no, dwoi się i troi, żeby, żeby to Golden State e, dowieść do playoffów w tym sezonie. E, tak patrząc na, na statystyki też, to, to, to jednak te, te staty Kerego wyglądają no, lepiej niż, niż staty Donawana michella i to w każdej kategorii. Bo z
1: tego, co, Ale co, co weź troi... też pod uwagę, że Mitchell gra w drużynie, w której dzieli się piłką, a Kerry gra w drużynie sam.
0: Okej, okay, y, zgadza się. Natomiast jednak obydwaj są pierwszą opcją w ataku swojego zespołu, tak? Okej, okay, być może rzeczywiście e, Kerry ma, ma więcej tych okazji rzutowych, natomiast no, te statystyki robi, lo, robi lepsze, bo zdobywa no, ponad 4 punkty więcej na mecz. 4-4,5 punkta więcej na mecz. E, Donawan Mitchell 23,4 punktu. E, Stephen Kerry 27,7, czyli prawie 28 punktów na mecz. Robi też więcej asyst i i więcej zbiórek. Dla mnie tutaj jakbym głównym, bo ja się zastanawiałem, czy ten carry powinien się... Też się, też się zastanawiałem, tak zgadza się, no. Golden State gra troszkę gorzej, natomiast, no, All-Stary nie są, a przynajmniej te pierwsze piątki, żeby nagradzać, wiesz, za statystyki zespołowe, bardziej za, za indywidualne, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego ja bym tutaj jednak raczej Ale... widział Kerego. Też wydaje mi się, że, że zarówno media, jak i gracze, jak i kibice będą, będą częściej jednak głosować na, na Stefa Kerego. Dla mnie tutaj jego takim największym kandydatem do gry w tej pierwszej piątce, czy, czy kontrkandydatem, jest jednak Damian Dillard, który robi, no, 29 punktów na mecz, więc nawet jeszcze więcej niż, niż Steph Curry. Robi troszkę mniej zbiórek, troszkę więcej asyst, natomiast wydaje mi się, że że jednak ostatecznie Kerry wyląduje, zastanawiałem się też nad Michelem, żeby nie było, brałem go bardzo poważnie pod uwagę, natomiast nie wydaje mi się, żeby w głosowaniu właśnie zarówno wśród kibiców, jak i wśród graczy, jak i wśród mediów, Donovan Mitchell wyprzedził Lilarda. Luke i, i Stefa Kerego. Wydaje mi się, że, że on jednak w tych głosowaniach będzie na czwartym miejscu. Natomiast to jest tylko e, moja sugestia. No i zostało to jedno miejsce na, na, na Small Forwardzie, właśnie. Ty powiedziałeś, że Kawaj. E, ja się waham ciągle. Jeszcze nie zdecydowałem. Natomiast jeden z Clippersów: Paul George albo Kawaj Leonard. Nie, no Kawaj. E, to o, obaj grają w zasadzie no, niemalże identyczne identyczne sezony, Kawhi robi trochę więcej punktów, bo robi 26 punktów na mecz Paul George 24, Paul George ma e, troszkę więcej zbiórek, e, w zasadzie asyst robią identyczną ilość, więc tutaj no... Dla mnie nie ma złego wyboru, którykolwiek z tych dwóch graczy znajdzie się w pierwszej piątce All Star na pewno będzie na to zasługiwał. Ja natomiast chciałbym Ci tylko powiedzieć taką rzecz, która mnie troszkę zdziwiła, bo bo kiedy właśnie notowałem sobie też, który z graczy ile razy wystąpił w All Starach, to bardzo mnie zdziwiło, że że Kałaj jest jednak tutaj jednym z bardziej niedoświadczonych graczy, no bo mimo tak jakby długiej kariery i biorąc pod uwagę fakt, że, no, że jest uznawany za superstara już od wielu lat, że ma ym, na koncie dwa tytuły final z MVP, no to jednak tym All-Starem był do tej pory tylko cztery razy, dwa razy mniej od Pola George'a. To tak mnie troszkę zdziwiło, że, że, że troszkę y, mało tych występów, spodziewałem się więcej. Natomiast no, tak jak mówię, yy, Kawaj chyba też... Taki mam, lekko skłaniałbym się ku Kawajowi. wydaje mi się, że jest lepszym zawodnikiem, że gra odrobinkę lepiej, że jest ważniejszy też dla swojego zespołu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby absolutnie nie będę zły, jeżeli, jeżeli Paul George zajmie to miejsce, bo, bo moim zdaniem też jakby na to jak najbardziej zasługuje.
1: Mm-hmm. No, powiem tak, z częścią się na pewno zgadzam, ale mm, jeżeli chodzi o tego donowana Michela, no to będę go tutaj bronił. Znaczy wiesz, oczywiście masz rację, że nie jest tak popularny jak Steph Curry i prawdopodobnie fani wybiorą Kerego za, zamiast y, Michela i to, to pełna zgoda. Natomiast All Stary to, to nie jest tylko i wyłącznie konkurs popularności, to jest mecz, w którym grają największe gwiazdy wschodu i zachodu. Nie? Ciężko mi sobie wyobrazić, że w meczu gwiazd Nie gra żaden zawodnik z najlepszej drużyny na zachodzie. No, najlepszy zawodnik z najlepszej drużyny na zachodzie i najlepszy zawodnik z najlepszej drużyny na wschodzie powinni chyba tak dość z automatu w tych All-Starach grać. No tak mi się przynajmniej wydaje. No jednak o tyle, o ile rozumiem Bradiego Billa, który kręci naprawdę 35 punktów na mecz, to nie jest byle co. Takich rzeczy się nie robi regularnie. Stef Curry nie robi nic nadzwyczajnego, czego jeszcze nie widzieliśmy od Stefa Kerr'ego. Fakt, gra bardzo dobrze. Ale Donovan Mitchell też gra bardzo dobrze. To, że robi tam 4 punkty mniej, średnio, no zapewne jakby miał gorszą drużynę, w której musiałby więcej rzucać, to by robił 4 punkty więcej. No, ale ma dobrą drużynę, która pozwala mu na to, że też może więcej się tą piłką dzielić i lepiej ta drużyna dzięki temu też gra, no, no ma lepszych zawodników dookoła siebie i ma lepszy też bilans dzięki temu. Nie? No i to też moim zdaniem gdzieś jest jakaś część argumentacji, która przynajmniej do mnie przemawia za, za tym, żeby takich zawodników nagradzać tak? za to, co robią, no bo to ja rozumiem, że y, może być taka sytuacja, że jest taki zespół, który jest y, pierwszy w konferencji i ma na przykład nikt w zespole nie rzuca więcej niż 15 punktów na mecz, no to wtedy się można zastanowić, ale jak masz ewidentnie gwiazdę w tym zespole, a Donovan Mitch taką gwiazdą jest i jeszcze w play udowodnił to, że on taką gwiazdą potrafi też w play być i naprawdę jest zawodnikiem, na którego można liczyć w końcówkach, jest takim zawodnikiem, na którym naprawdę można oprzeć swoją drużynę, nie? Ym, Ciężko mi sobie wyobrazić, że Gra, taki fantastyczny sezon, że są na pierwszym miejscu w konferencji, w której jest no, no po prostu rząd morderców, tak? Są Clippersi, są Lakersi, jest Denver, ale nawet jak na te słabsze drużyny popatrzysz, to, to są drużyny pokroju Houston, Oklahoma City, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns. No bardzo cię przepraszam, nie? No tutaj przejść przez ten przez yy, zachód i wygrać 10 meczy pod rząd to naprawdę jest srogi wyczyn. I tak jak nie lubię Utah. Dobrze o tym wiesz. I bardzo, bardzo mnie boli to, że Donovan Mitchell gra akurat w tym zespole i że go oddaliśmy za paczkę ciasteczków. Nic, tak naprawdę nie biorąc w zamian. No to, to ciężko mi, ciężko mi gościa nie docenić po prostu, biorąc pod uwagę jak, jaki gra sezon i jaki mają wynik w konferencji, nie?
0: Ale ja absolutnie tutaj nie chciałbym nie doceniać Donawana Michela, bo tak jak wspomniałem, on gra fantastyczny sezon i moim zdaniem absolutnie zasługuje na grę w all i na pewno w tych All-Starach się znajdzie, przynajmniej ja jestem takiego zdania. Po prostu wydaje mi się, że raczej nie załapię się do pierwszej piątki i też chciałbym Ciebie tutaj zapytać, jakbyś miał mi tak z ręką na sercu powiedzieć, jakby abstrahując od swoich sympatii tego, którego zawodnika lubisz, to, to gdybyś miał wybrać zawodnika najlepszego do swojego zespołu z trójki Lillard, kary, Michel, to naprawdę sięgnąłbyś po Michella? No nie, ale to nie jest tego typu wybór. No właśnie, to troszkę jest tego typu nie, wybór, bo to są, to, są, to, są, to są, wiesz, to są troszkę no stare, no, tutaj nie, nie oceniamy aż tak, tutaj zostawmy jakby trenerom ocenianie pod, pod względem tego, czy dany zespół gra dobrze, czy, czy nie gra dobrze, tylko popatrzmy na to właśnie, kto jest też jaką gwiazdą, nie? Bo, bo wydaje mi się, że to w ten sposób e, troszkę, troszkę na to trzeba popatrzeć. Natomiast e, żeby nie było, jeżeli Donovan Mitchell załapie się do tej pierwszej piątki, ja absolutnie nie będę zły, e, trzymam za niego kciuki, uważam, że gra fantastyczny sezon, że Utah gra fantastyczny, styczny sezon, więc nie będę, nie będę jakby zły, nie będę tutaj rozdzierał szat. Moim skromnym zdaniem po prostu raczej większe szanse na to, żeby się w tej pierwszej piątce znaleźć mają albo Kerry, albo Lillard. Natomiast już tak szybko jeszcze porozmawiajmy troszkę o tych zawodnikach, którzy mają szansę, szansę na debiut w All-Starach na zachodzie, czy, czy tutaj jakby widzisz jakiś takich graczy, którzy, którzy właśnie mogliby no w tej ciasnej drużynie zachodnio-olstarowej się zameldować po raz pierwszy?
1: Ciężko mi sobie to wyobrazić, no chyba, że Donovan Mitchell, tak? Tylko, że Donovan Mitchell... Nie, nie, nie Donovan wiem, już grał, już nie grał w olstarach, grał, grał, grał tak, no, tak, tak, tak. No właśnie, ma. także no, ciężko mi kogoś takiego tutaj znaleźć.
0: No ja też miałem troszkę problem, natomiast starałem się właśnie poszukać, pogrzebać i, i też myślałem o zawodnikach raczej właśnie takich młodych, którzy rozwijają swoją grę i którzy są też stosunkowo popularni, tak? bo, bo to ma jakby duże znaczenie, czy, czy, czy też w tych starach można się znaleźć. Pomyślałem o tym, że, że mogła to by być trójka właśnie młodych zawodników, oni chyba wszyscy są z jednego draftu, jeśli się nie mylę, dwójka na pewno trzeciego Przepraszam, ale, ale nie pamiętam do końca, ale wydaje mi się, że to jest wszystko jeden draft, a mianowicie Jamorant z Memphis Grizzlies, Zion Williamson z Pelikanów i Shea z Alexander z Oklahoma City Thunder. To jest trójka takich zawodników, którzy mogą się znaleźć po raz pierwszy w tych All-Starach, to znaczy jeden z nich, bo, bo wydaje mi się, że, że trzech to, to raczej na pewno nie. Jeżeli chodzi o Jamoranta, no to... On gra fantastycznie w Memphis Grizzlies, ciągnie ten zespół do przodu, gra niesamowicie widowiskowo, bardzo fajnie by go było w All-Starach zobaczyć, robi średnio 22,6 punktu na mecz, Zion robi tą średnią punktową troszkę większą, bo, bo robi 24 punkty, 7,5 zbiórki i, i, i dwie asysty, w zasadzie tutaj Jamorant i, i Zion wymieniają się, jeżeli chodzi o, o, o tę liczbę asyst i zbiórek, jeden ma właśnie y, 7 zbiórki, Dwie asysty, drugi dwie zbiórki, siedem asyst, więc tacy no bardzo, bardzo podobni pod tym względem, jeżeli to kołcze będą rzeczywiście decydować, no to mogą wziąć pod uwagę to, że że, że drużyna Grizzlies gra troszkę lepiej i, i wybrać Moranta. Ja chciałbym zobaczyć każdego z tych dwóch zawodników. Są niesamowicie efektowni, niesamowicie atletyczni i fajnie by ich było w all zobaczyć. Zresztą e, widzieliśmy ich w tamtym roku e, w meczu e, Rukich i, i zrobili fantastyczne show, więc fajnie by to było również zobaczyć właśnie w takich dorosłych All-Starach. No i trzeci e, trzeci mój kandydat, czyli Sheik Gildress Alexander. E, kocham tego gościa, no on jest najmniej może efektowny z e, z tej, tej trójki, natomiast jest bardzo efektywny, robi 22 punkty na mecz, 5,5 zbiórki, 6,5 asysty, więc więc no jak najbardziej tutaj pasuje do tego grona i, i jest on moim ulubionym akurat zawodnikiem z tej trójki, więc, więc jego chyba najbardziej chciałbym zobaczyć, chociaż wydaje mi się, że największe szanse jednak mimo wszystko na to, żeby zadebiutować Ma
1: to tak na szybko ten, to nie są faktycznie koledzy z draftu, wszystko. że Aleksander jest starszy. Rok młodszy,
0: to, to, czy rok starszy, nie?
1: Tak, tak, tak mi się coś wiesz. Ale tak, no, no wiesz, no to, są, to są gwiazdy, które to są nasze następne gwiazdy, tak? Tutaj wszyscy ci trzej zawodnicy, moim zdaniem, się tego statusu All-Star prędzej czy później dochrapią Myślę, że to będzie trochę. Później w ich przypadku, być może Zion Williamson b- b- będzie szybciej tym all też ze względu na ten hype, który dookoła niego jest, no i tak jak mówisz właśnie te, te zawody popularności, a jak już przy tym jesteśmy, to pozwól, że odpowiem na twoje pytanie, nie no ja też bym wybrał prawdopodobnie Stefa Kerego albo Damiena Lilarda, jeżeli miałbym wybierać, wiesz, stricte pod kątem wszemi wobec, nie? Ale już zostawmy ten temat. I jeżeli chodzi tutaj o tych, o tych gości, no to tak jak mówię, moim zdaniem Zion Williamson ma najbliżej do, do tych All-Starów, chociaż ja też najchętniej zobaczyłbym tam Moranta, bo, No bo Żamorant to jest taki zawodnik, jak już kiedyś wspominałem, ja bardzo lubię takich zawodników, którzy, którzy mają taki triple-double game, nie? Którzy są wszechdobylscy na boisku, a jeszcze jeżeli ktoś prezentuje do tego dobrą defensywę i umie rzucać, czyli już można powiedzieć jest takim super kompletnym zawodnikiem, no to już w ogóle ideał koszykówki dla mnie, tak? Tak więc ja takich zawodników bardzo, bardzo, bardzo mocno sobie cenię. A Jamorant ma moim zdaniem potencjał, żeby takim zawodnikiem zostać. Wprawdzie z tym rzutem u niego jest jeszcze różnie i z tą defensywą też jest różnie. No ale tak jak mówisz, to jest super atletyczny zawodnik, super szybki zawodnik. Bardzo się go fajnie ogląda, no to jest rozgrywający, ma bardzo często piłkę. W związku z tym dużo fajnych rzeczy z tą piłką potrafi zrobić. Ma fajne wejścia na kosztaki widowiskowy, fajny. Taki trochę Russell Westbrook, tylko dłuższy, taki troszkę bardziej chudy. No i może bez tego bez tego, tak z tej takiej złości łezbrukowej w sobie tak
0: bez przedawkowania napojów energetycznych <głos> e, słuchaj to tak tylko jeszcze taką ciekawostkę bo, bo tak mówimy Jamorant ja natomiast no Ja to nie jest jego prawdziwe imię jestem ciekaw czy wiesz jak Jamorant ma ma naprawdę na imię i skąd Ja się wzięło nie wiem Ja Antony nie 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 ja Morant ma naprawdę na imię Temetrius, Dobra. a Ja to jest skrót od jego drugiego imienia, bo to jest dokładnie Temetrius Jamel Morant i, i Ja po prostu są, to są pierwsze dwa litery, dwie, dwie litery Jamel. Także Temetrius Morant ma moim zdaniem największe
1: szanse na to, żeby zadebiutować na Zachodzie w Wolsterach. Ty mówisz zają, tak? wiesz co, w tym sezonie ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko mi wybrać ale myślę, że Zajonowi jest najbliżej, no bo jednak to jest super, super, super hype'owany zawodnik nie? więc e, chyba najbliżej chociaż jak to kołcza, będą decydować no to, tak jak mówisz, Morant też ma duże szanse
0: ja tutaj nie mam też żadnego problemu z tym twoim wyborem, jeżeli jeżeli Zajon się tam znajdzie jako, jako ten debiutant po raz pierwszy w All Starach, też będę bardzo zadowolony oglądać tego zawodnika, to jest ogromna radość to z jaką on po prostu siłą i energią pakuje te piłki do kosza to ja tam myślę, że, że, że na All-Starach może pęk, pęknąć obręcz, jak się. No, e, jak, jak, nie, to jest fantastycznie jak się, się zająć postara, więc dla mnie to jest niezależnie, który z tych trzech zawodników, których wymieniłem, zadebiutuje, to jest dla mnie win win situation. Nie? Zgoda. Dobrze, no to słuchaj, dziękuję Ci bardzo za za, za ten odcinek, że że razem ze mną go poprowadziłeś i dziękujemy Wam, że byliście z nami do samego końca. Bardzo jesteśmy ciekawi, kto Waszym zdaniem znajdzie się w tych pierwszych piątkach All Starów na wschodzie i i zachodzie, kto zadebiutuje i zagra po raz pierwszy. Dajcie nam znać, co myślicie, piszcie do nas na kontakt nba.pl albo albo walcie od razu prosto na Facebooku, tam też na Was czekamy No i, i, i dawajcie nam znać również w każdej innej sprawie, jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to też śmiało do nas piszcie. A my właśnie raz jeszcze dziękujemy Wam, że Byliście z nami podczas tego 20 odcinka. A jeżeli Byliście z nami od samego początku i, i, i pierwszych chwil naszego podcastu, to jest nam tym bardziej miło, zwłaszcza, że ten 20 odcinek to dla nas taka kolejna troszkę okrągła liczba i, i, i fajnie, że to wszystko rozwija się i idzie do przodu. Więc raz jeszcze dziękujemy, że, że Byliście z nami, no i zapraszamy Was na kolejny 21 odcinek, który będzie już za tydzień. A tymczasem żegnamy się z Wami ciepło pożyczymy wam dużo zdrowia i do usłyszenia.
1: Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.